0: Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gehe. Mit diesem Zitat von Mahatma Gandhi begrüße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Die politische Speisekarte mit mir, Florian. Heute ausnahmsweise ohne Gast, sondern nur mit mir. Und ich will euch ein wenig über meine Gedanken zum Thema Gerechtigkeit, Ungleichheit und Ressourcenknappheit Erzählen. Das eingangs erwähnte Zitat von Gandhi spielt genau darauf an, dass die Bedürfnisse jederzeit oder mit insgesamt befriedigt werden können und dass aber die Gier, die aus verschiedenen Gründen unsere Gesellschaft äh, starken Einzug gefunden hat, nicht immer befriedigt werden kann. Das Thema der Ressourcenknappheit machen wir in der Schule schon relativ frühzeitig, denn es geht immer darum, dass Ressourcen endlich sind und wir deswegen eine Verteilung vornehmen müssen. Ich werde mich aber gleich darauf beziehen, dass das gar nicht so einfach und ähm, schwarz-weiß-bildmäßig darzulegen ist. Auf der einen Seite geht es dabei zum Beispiel um Nahrung. Nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide grundlegendes Bedürfnis der Menschen, ich muss etwas essen, etwas trinken, um zu überleben. Wenn ich mich jetzt aber umschaue, Sehe ich vielerlei Berichte, unter anderem ähm, bei Deutschlandfunk Nova und bei der Verbraucherzentrale, dass knapp 12 Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen werden, allein in Deutschland. Umgerechnet haben sie das auch und das sind etwa einen Wert von 20 Milliarden Euro. Das heißt, 12 Tonnen Essen wird weggeworfen und wir beziehen uns hier quasi auf Essen, das entweder äh, schlecht geworden ist, aber noch gut war und man es einfach nicht bearbeitet hat oder irgendwo stehen lassen. Und da muss ich zugeben, wenn ich auch gilt, ja auch mir gelingt das nicht immer, aber äh, diese Zahl von 12 Millionen Tonnen ist doch sehr prise, also übermannend gefühlt. Und ähm, wenn wir darüber nachdenken, dass das weggeworfen wird, finde ich, muss man sich auch Gedanken darüber machen, ob man das nicht verändern kann. Was mich da schon immer gestört hat, war, dass meiner Zeit in der Gastro äh, relativ eindeutig äh, geklärt war, Essen, das schon herausgegeben wurde oder mit Gästen in Kontakt kam, nicht weitergegeben werden darf. Das klingt jetzt erstmal logisch, wenn ich aber überlege, dass zum Beispiel bei einem Hotelbuffet oder in einem Restaurant beim Frühstücksbuffet da Wurst und Brötchen liegen, die dann letztlich doch nicht angefasst wurden, sondern nur ausgegeben, dass das nicht irgendwie weiterverarbeitet werden kann, nicht mal äh, im eigenen Lokal, klingt nach strengen Hygieneauflagen. Für mich erscheint das ungerecht. Eine ungerechte Behandlung von Essen, mit der wir umgehen müssen und, und an der wir arbeiten müssen. Das heißt, die hätten wir beispielsweise eine durchaus endliche Ressource, die wir zwar immer wieder herstellen, aber eben die ja auch teilweise weggeworfen wird und damit ein Konsum stattfindet, der absolut äh, anders gestaltet werden muss, wenn wir in Zukunft über die Bedürfnisse aller Menschen ähm, uns Gedanken machen wollen. Ein anderes Gut, was ebenfalls verteilt wird, weil es endlich ist, Geld mit der Einführung von Papier und Münzen als Bezahlungsmittel hat man natürlich angefangen, die ja, Inflation auch damit quasi zu erfinden. Und wenn wir über Geldverteilung sprechen, gebe ich zu, dass äh, hier eine Ungleichheit herrschen muss. Mein Verständnis nach, äh, Menschen, die auf dem akademischen Weg waren, verdienen nicht mehr Geld, weil sie klüger sind sondern weil sie einen längeren Bildungsweg hinter sich haben und damit quasi ein Stück weit länger auf äh, Gehalt verzichtet haben, was jemand mit 16 in der Ausbildung bereits bekommt, was einem Schüler dann in dem Alter und später einem Studierenden eben nicht zur Verfügung steht. Das muss ich zugeben. Man kann auch durchaus unterscheiden, dass Menschen, die eine gewisse Verantwortung tragen oder die Hochleistungs- äh, und äh, Jobs haben, mehr bekommen muss. Man kann auch verstehen, dass Menschen, die Teilzeit arbeiten, weniger bekommen als Menschen, die Vollzeit arbeiten. Auch das ist ungleich, aber nachvollziehbar und schlüssig. Was ich nicht gutheißen kann, sind, dass die Unterschiede teilweise immens sind und riesig, dass eben Manager in Banken deutlich mehr Geld verdienen für einen Job, der weniger wichtig für die äh, Ökonomie als Beispiel ist, als andere Berufe. Wir haben das jetzt während der Corona-Krise gesehen, dass wenn die Läden zugemacht wurden und die Gesellschaft trotzdem weiter existierte, dass dann andere Menschen äh, ganz vorne standen und in der also in, in ja in der Gefahrenzone Pflegepersonal, Kassierer. Und die sind es, die gefühlt nach einem Gehaltscheck und einer Miete schon in Bedrängnis geraten, was das angeht. Und das ist erneut ein Zeichen, dass wir da etwas verteilen müssen und da eine Umverteilung stattfinden muss. In gewissem Maße, weil es nicht sein kann, dass Menschen, die am äh, Wertschöpfungsprozess, dass Menschen äh, ihr Recht auf die Würde, die uns im Grundgesetz zugesichert wird, nicht ausüben können, nicht haben können, aufgrund von äh, unfairen Ungleichheiten. Ich überspringe das gleich mal oder gehe gleich dahin, wenn ich darüber spreche, dass die Menschen ähm, wenig Geld zur Verfügung haben, nach, äh, also trotz seines Vollzeitjobs, äh, habe ich mir hier angelesen vom Handelsblatt, da hat man darüber geschrieben, dass 1,1 Millionen Haushalte in Deutschland nach der Mietzahlung weniger als das Existenzminimum übrig haben. Und... Ähm, das sind ja dann nicht 1,1 Millionen Menschen, sondern noch mehr, weil viele Haushalte eben mehr als nur eine Person beinhalten. so dass es tatsächlich so ist, dass natürlich die Menschen, die ähm, auch von Anfang an weniger verdienen, dann Schwierigkeiten haben, das zu bezahlen. Ich nutze immer wieder gern mein Beispiel, meine 50 Quadratmeter Wohnung in Hannover, die 750 Euro plus die Kosten von NRCT ähm, benötigt. Und in meinem Verständnis, wenn wir bei Gerechtigkeit und und ähm, ja, Würde des Menschen sind, verdient ein Mensch 50 Quadratmeter. Hm, ich weiß, dass das nicht in unseren Regeln so vorgesehen ist, aber deswegen mache ich jetzt gerade meinen Case dafür, dass das so nicht sein kann. Die Quellen dafür setze ich natürlich wie immer in die Shownotes, dann könnt ihr das auch nachlesen. Das ist wichtig, dass ihr nicht einfach darauf vertraut, was ich euch hier erzähle, sondern eben euch auch selber darüber Gedanken macht, was passiert da eigentlich. Das heißt, neben überhaupt der finanziellen Verteilung, der Verteilung von Nahrung. Äh, auf der Pyramide von Maslow wäre das der zweite Punkt. Der Wohnungsmarkt ist in einer gigantischen Krise. Und da habe ich auch schon ein paar Ansätze. Verschiedene Bürgerinitiativen, verschiedene Bürgerinitiativen setzen sich dafür ein, zum Beispiel die Deutsche Wohnen zu enteignen, eine riesige ein riesiges Unternehmen, das Wohnungen teilweise verfallen lässt, sich wenig darum kümmert und hohe Preise dafür verlangt, jetzt sogar mit der Vonovia kooperiert, fusioniert, um noch mehr Wohnungen zu kontrollieren. Bei gleichzeitiger Aufhebung des Mietendeckels, unter anderem in Berlin, also in Berlin sehen wir einfach, dass die Normalverbraucher immense Kosten bezahlen, wenn es um die Miete geht. Und das liegt a an der Privatisierung und b eben daran, dass da eine fehlende Regulierung vorhanden ist. Ich würde mich immer dafür einsetzen, mehr Genossenschaften zu haben, die stark kontrolliert werden vom Staat, um eben sowas zu machen. Es reicht nicht aus, nur Sozialwohnungen zu bauen. Auch Menschen mit Vollzeitjobs können sich viele Wohnungen nicht leisten. Viele von euch, die mir zuhören, wissen, wie es ist, sich nach Wohnungen umzuschauen, geschweige denn nach Häusern. Das ist ein Problem, das stärker adressiert werden muss. Unter anderem zum Beispiel könnte das Recht auf Wohnen mal in das Grundgesetz aufgenommen werden. Der Wohnraum ist unverletzlich innerhalb des Grundgesetzes. Ein Recht darauf, eine Wohnung zu haben, gibt es nicht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Neben dem Wohnungsmarkt ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, auch das Thema der Gesundheit. Ich würde gerne die Krankenhäuser als Leitsymbol, und damit meine ich Leid als D und nicht mit T, als Leitsymbol der Pflege sehen. Ähm, während der Corona-Krise sind zig Kliniken gestorben. Ich habe da was beim... Der Tagesschau gesehen, äh, 20 Kliniken wurden im letzten Jahr trotz Corona geschlossen. Das heißt, obwohl ein Bedarf, da ist an Menschen, die behandelt werden müssen, machen Krankenhäuser zu. Das betrifft vor allem kleinere Krankenhäuser, weil die großen Spezialbereiche äh, haben, die teure, aufwendige Operationen durchführen und dafür Geld bekommen. Aber es ist eben so, dass das dazu führt, dass weiterhin kleine Kliniken in Kle Städten sterben und dann eben teilweise von Vororten bis in die ähm, der Großstädte gefahren werden muss, um überhaupt ein gerechtes äh, Gesundheitspflegeprogramm zu bekommen. Diese Kliniken sterben nicht nur, sondern sie leiden auch sehr darunter, auch hier unter dem Problem der Privatisierung. Erst letztens kam heraus, dass besonders die Helios-Kliniken, von denen es so dann in Nienburg an der Weser gibt, dem Landkreis, in dem ich arbeite, wenig Personal, Geld wird gespart, Kosten werden, also, also Personalkosten werden gespart. Und im Mittelpunkt steht nicht mehr der Mensch, sondern die Finanzierung. Ich habe da äh, äh, Wolf-Dieter Ludwig als Zitat der ehemalige Chefarzt, hat im Deutschlandfunk gesagt, für die Geschäftsführer war es natürlich entscheidend, dass wir sehr lukrative Indikatoren im Krankenhaus behandelt haben. Dass, Indikationen, Entschuldigung. Das bedeutet Stammzelltransplantation, Knochenmark bei Krebspatienten, Chemotherapien und so weiter. Sehr aufwendige Verfahren, sagt der Wolf-Dieter Ludwig. Wirklich sehr gut organisierte Infrastruktur braucht, ausreichend Pflege mit ausreichend Personal, Psychologen und Sozialarbeitern. Das gibt Kohle. Ein Verfahren, das von den Krankenhäusern gut bezahlt wird, steht hier auf Deutschen Funk, jedoch hohe Anforderungen an die Mitarbeiter stellt... Wir sehen also, dass ähm, nicht nur die Pflege in Altenheimen immense Kostenprobleme hat, auch Krankenhäuser leiden unter dem Kompetenz, also unter dem äh, Konkurrenzdruck, ich entschuldige mich dafür, dass das Kapital im, im Mittelpunkt steht. Menschen verdienen, Unternehmen verdienen mit der Gesundheit und machen damit etwas, was eigentlich zum, zur Grundexistenz dazugehört, äh, zu einem Gut, zu einer Ware, das sie verkaufen können. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so extrem, gilt das auch für die Bildung, dem Tätigkeitsbereich, der mir so ähm, wichtig ist, weil ich da einfach jeden Tag sehe, was das bedeutet. Auch hier muss man die Wahrheit aussprechen. Viele Krankenhäuser, ähm, viele auch hier muss man klar machen, dass viele Schulen sich darauf fokussieren, Schülerzahlen hochzutreiben, um die Unterstützung zu bekommen, um das Budget aufzutreiben um dann sich vorzubilden. Das führt letztlich dazu, dass nicht mehr die Bildung, nicht mehr der Schüler im Mittelpunkt steht, sondern die Zahlen, die nackten Zahlen, die Geld einbringen und Schulen wie ein Unternehmen geführt werden. Das kann nicht das Ziel unserer bildungspolitischen Landschaft sein. Da müssen wir uns einfach äh, klar machen, dass Gesundheit und Bildung nicht Güter sind, die ich zur Ressourcenknappheit sehen muss und die ungerecht verteilt werden, sondern die jedem Menschen zustehen und die effektiver überarbeitet werden müssen. Es kann nicht sein, dass da Waren entstehen, die dann verschreddert werden, um irgendwelche Unternehmen zu bemächtigen, Einfluss zu haben, Geld zu machen und immer mehr Kapital anzuhäufen, zu verbauen und dann nicht mal an die Menschen, die für sie arbeiten, auszuzahlen. Wir brauchen eine bessere, eine effektivere Ausarbeitung, wenn es darum geht, unsere Ressourcen zu verteilen, um das Eingangszitat aufzugreifen. Denn wir könnten die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Wir können nur nicht Gier von Unternehmen befriedigen. Und Unternehmen haben diese Gier. Das ist gesetzlich veranlasst, als wenn es darum geht, Geld auszuschütten an reiche äh, Renditeinhaber. Dass da eben das Problem herrscht, dass die, dass das Geld nicht da ankommt, wo es hin muss. So würde ich gerne zum Abschluss noch ein weiteres Zitat von Mahatma Gandhi aufwenden und euch näher bringen. Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute machen. Und ich möchte gerne daran appellieren, dass wir mit der nächsten Bundesregierung, aber auch auf kleinen Ebenen in Bürgerinitiativen und in unserer Umwelt, in dem, was wir sehen, was wir erleben, in der Bildung, in unseren Schulen, dass wir da stärker uns auf die Menschen konzentrieren, nicht auf das Kapital, nicht auf Funktion, auf ja, Maschinengeöltes, gefühlte Betriebsabläufe, sondern dass sowas wie Nahrung, Lebensmittel, das Wohnung der Wohnungsmarkt, dass Gesundheit und Bildung keine Güter sind, die verknappt werden müssen, um Geld damit zu machen, sondern Grund, also grundlegend zur Daseinsvorsorge gehören, damit alle Menschen sie genießen können und alle Menschen die Bedürfnisse befriedigt bekommen, die wir nur an einmal haben. Damit bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Ihr findet mich natürlich weiterhin auf twitter gebt mir Feedback zu meinen Episoden, regt mir an, wen, mit wem ich sprechen könnte. Ich habe noch äh, einige Kandidaten in Aussicht. Ich werde auf jeden Fall bald die Cat Calls auf Hannover wieder einladen. Die ersten Gäste, die ich überhaupt in meinem, Kor äh, meinem Podcast hatte, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich bin bereit zu diskutieren, debattieren, euch einzuladen. Und wenn ihr mir auf twitterpoliten.menu folgt, äh, könnt ihr auch gerne meinen Blog abonnieren unter www.polit.menu. Polit. Ihr könnt auch gerne meinen Blog abonnieren unter polit menüorg Da schreibe ich ab und zu meine Gedanken auch nochmal nieder. Das widerspiegelt äh, letztlich meine Grundhaltungen, während ich hier im Podcast ja das meiste, die meiste Zeit Gäste begrüße. Und damit verabschiede ich mich in dem Donnerstagabend und wünsche euch vor allem Gesundheit.